0: Em 2021, mais de 3 mil casas foram reformadas por intermédio do programa Morar Melhor da Prefeitura de Salvador. Este ano, também já foram entregues 120 imóveis do novo Mané Dendê, o mais recente empreendimento habitacional erguido no bairro de Ilha Amarela, para abrigar famílias que residiam em situação precária, Portanto, sobre as ações de obras públicas como estas na capital baiana, a gente conversa agora com o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador, Luiz Carlos de Souza, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes desse Deu... programa tão querido e
0: ouvido na Bahia. Opa, muito obrigado. Dê uma ideia para gente, secretário, do volume de obras públicas realizadas este ano com foco na população mais carente de Salvador e o que, que ainda está previsto para o ano que vem. As obras habitacionais têm sido a prioridade?
1: Ô Jefferson, eu... Esse ano foi... Eu, antes eu queria aqui, Jefferson, se me permite fazer um comunicado. Ontem nós retornamos o programa Casa Legal, o programa Casa Legal, ele dá escritura daquelas, pra, para aquelas pessoas que moram é, em uma área pública. Pau da Lima, por exemplo, é um caso desse. E nós fazíamos, nós tínhamos esse programa, o Casa Legal, é, e nós dávamos, o, a prefeitura dava o termo de posse. E a pessoa tinha que ir até a, 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 o cartório fazer o registro disso para obter a escritura. Claro que isso era sem custo, mas às vezes falta informação, falta tempo, é, a pessoa não sabe onde ir, como fazer. E houve uma alteração na lei, uma lei federal de 2017, que é a lei é, 13.465, e, e aprovada aqui na Câmara de Salvador, uma lei complementar 074, é, inclusive eu fui autor de uma emenda que contemplou também os templos religiosos na regularização fundiária, Essa, com esse novo instrumento legal, a gente não dá mais o termo de posse, a gente dá a escritura propriamente dita. Levamos um tempo para fazer as, as adaptações necessárias e retornamos o programa ontem é, no bairro de Pau da Lima ontem, é, iniciado esse programa, nós vamos dar ali, fazer o registro de 600, 600 lotes, que dá um alcance de mais de 2 mil famílias, porque tem lotes que tem é, 3, 4 residências. Então, eu queria dar esse informe, porque para que o, o, o segredo ou o, o sucesso do programa está em as pessoas confiarem nos cadastradores da Prefeitura, informando que todos os cadastradores têm um crachá e estão com a camisa azul escrito Casa Legal. A gente não pede dados bancários, não é cobrado um centavo por esse, por esse cadastramento, até mesmo a Xerox, a gente anda com a maquininha portátil para fazer esse, esse escaneamento da documentação, de forma que as pessoas podem receber os cadastradores é, em suas residências e isso vai ajudar no aceleramento desse programa. É, eu queria dar esse informe para os moradores de Pau da Lima ficarem atentos à visita desses cadastradores e quando eles chegarem, por favor, é, os recebam. E forneça a documentação, que é uma documentação base, básica, e isso é muito importante para que nós voltemos dentro de um curto espaço de tempo e faremos ou façamos a entrega dessas escrituras. Outra coisa que eu queria comemorar, Jefferson, é, com todos vocês: a Prefeitura tem uma campanha que é o Servidor Solidário, e coube a Secretaria de infraestrutura, é, adotar os idosos. A princípio era só um abrigo, que era o abrigo D. Pedro II, nós estendemos para mais dois abrigos, alcançamos 1.200 é, idosos e cada servidor adotou um idoso. E de que forma? Naquilo que ele pediu. A prefeitura colheu a informação, o que, que você gostaria? Uns queriam rádio outros, para ouvir a tarde FM, outros queriam um, 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 um pijaminha, um perfume, e os servidores deram além, e além do presente escreveram cartinhas, então eu queria comemorar isso. Jefferson, nós tivemos, todo mundo sabe, é, um ano muito difícil, e com a infraestrutura não é diferente. Mas quando nós assumimos, nós tínhamos diversos empreendimentos parados. A exemplo né, do Vivendas do Mar, que é um empreendimento que estava parado já há muitos anos. É, o Sol Nascente, com 880 unidades. O Franco Gilbert, que ainda não tinha... É, que tinha 132 unidades remanescentes. O Baixa Fria, que era um, um empreendimento que foi construído com recursos próprios... E também estava parado com problemas estruturais, de ligação, os dossiês. E nós focamos muito nessa questão da, da elaboração desses dossiês e aprovação junto à Caixa para entregar esses empreendimentos. E com essa força-tarefa que nós fizemos, mutirões, fomos até as comunidades, enviamos motoboy, por incrível que pareça, na casa desses, desses mutuários porque eles tinham perdido o contato e até as esperanças, e nós conseguimos resgatar isso e, em um curto espaço de tempo, entregar quase 1.900 unidades somente esse ano de 2021. Secretário, então, um dos queria... grandes
2: projetos que a Secretaria de Infraestrutura tem sobre o seu guarda-chuva é o Mané Dendê, que inclui não apenas essa parte de residências habitacionais, mas toda uma transformação naquela área da cidade. Em qual etapa do projeto está a execução agora e o que é que ainda falta?
1: Pronto. Fernando, é, sua pergunta é importante, o Mané Dendê, o novo Mané Dendê, é, ele é o maior investimento na história da prefeitura no subúrbio de Salvador. É a revitalização de todo o Rio Mané Indê, que compreende ali cinco bairros, e nós estamos, nesse momento, fazendo toda a obra de macro e micro drenagem com as contenções. Isso está algo em torno de 20% né, das obras... De, de infraestrutura né? agora nós temos, ali é um conjunto de ações, nós vamos fazer a revitalização de todo o Rio, conforme eu disse para isso, a gente está retirando a, das margens do Rio, todas as famílias que estavam em situação precária compramos do programa Casa Verde e Amarela é, 260 unidades e já estamos transferindo essas famílias para lá Estamos com a licitação em curso para a contratação de uma empresa para construir é, 711 unidades é, para tirar outras famílias que também estão na margem e que têm uma família maior. Portanto, ele não se enquadra lá naqueles apartamentos é, do Casa Verde e Amarela, que são apartamentos com 47 metros quadrados. A gente vai construir 711 unidades de tamanho maior Secretário, né? são, obras, são obras que
0: devem durar até quando?
1: A previsão é chegar até 2024, porque, Jefferson, a gente vai construir ali duas escolas, é, uma para 520 alunos e outra para 580 alunos, é, são quase 30 milhões só aí. Nós vamos construir um centro público, né, com é, sala multiuso, com sala de música, de dança, com anfiteatro, um equipamento bem completo. Nós vamos construir um terminal rodoviário. São 34 praças que nós vamos construir, além de fazer a melhoria habitacional de aproximadamente 1.500 casas. Já tem, seja, já tem são...
0: recurso financeiro suficiente assegurado para todas essas obras, secretário?
1: Temos recurso assegurado, isso é um financiamento do BID, 50% é, isso é financiado pelo BID e 50% é a contrapartida da Prefeitura. Isso nós vamos alcançar o, o investimento aí de 600 milhões só na revitalização desse rio. É a maior obra da Prefeitura, maior investimento na história da Prefeitura no subúrbio de Salvador, e eu estou muito entusiasmado com os resultados que pode trazer, é, já está sendo visto como um case de sucesso né? é, essa obra.
2: Secretário, além de ser secretário, o senhor também é um agente político, foi o vereador mais votado de Salvador nas eleições de 2020, e o Partido Republicanos ele tem uma pré-candidatura ao governo do Estado com o ministro da Cidadania, João Roma, mas o senhor integra um governo à base aliada do prefeito Bruno Reis, que é do Democratas, mesmo partido do pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto. O senhor inclusive esteve no ato em que a pré-candidatura de ACM Neto foi lançada. Existe algum tipo de ruído na relação entre republicanos e democratas? Qual o seu posicionamento para as eleições de 2022?
1: Fernando, é, bom, é importante a gente frisar que cada eleição é uma eleição. Tá? O nosso entendimento é, foi para as eleições municipais, a gente compôs o governo do prefeito, do ex-prefeito ACM Neto, no primeiro e no segundo governo, contribuímos com as ideias, contribuímos com os projetos, com todas as votações da Câmara, O republicanos não faltou um único dia, em um único momento, a cidade, eh, e nós alcançamos aí eh, uma evolução importante para Salvador, isso é indiscutível. Voltamos a conversar sobre ah, o apoiamento ao governo de Bruno Reis, chegamos ao entendimento e estamos compondo esse governo com, uma, eh, com duas secretarias, na verdade, e uma empresa, que é a Desal, a figura que está à frente é conhecidíssima por todos nós, que é o Vigílio D'Auto. É, e a outra secretaria, que é a semana que é Luciano Santos. Bom, mas como eu disse, cada eleição é o seu momento, é a sua conversa, a sua composição. E isso não significa que é um alinhamento geral para a outra eleição, no caso específico, para governador. De fato, nós temos um um quadro importante dentro do partido uma pessoa inteligente e isso tem sido demonstrado com, com os anos e a sua postura a sua postura na política e agora frente ao, ministro, ao ministério e a João Roma e que esboçou já ser um defensor do palanque e do legado de Bolsonaro é, e o partido vem respeitando esse pedido do, do presidente e esse desejo do nosso ministro. Agora, respeitando e pedindo para que ele é, possa mostrar para o partido a viabilidade dessa, dessa candidatura, o propósito dessa candidatura para os baianos. Né? E, e isso é um momento de conversa. Ele vem conversando com a Nacional é, e esperamos que dentro um espaço de tempo muito curto, a Nacional, que é o presidente Marcos Pereira, e o vice-presidente nacional, que é o presidente estadual, Márcio Marinho, possam ter esse, essas definições e essas definições chegarem para a gente que está aqui na ponta, no caso das presidências municipais, que eu componho, eu sou presidente, estou presidente municipal do Republicanos em Salvador. Portanto, não há nenhum ruído. Esse é o um momento de conversa. Esse é um momento de entendimento para que a tomada de decisão seja de acordo com o projeto do partido, mas, sobretudo, visando o melhor para é, os baianos.
0: Secretário Luiz Carlos de Souza, secretário de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson, Fernando, a todos os ouvintes. Estarei sempre à disposição quando me chamar.
0: Agora são 7h47 na Tarde FM.